Esse é o programa Direito e Literatura com Arnaldo Godoy. Nesse episódio, o testamento de Dom Quixote. O último capítulo do Quixote é um dos fragmentos mais tocantes da literatura ocidental. É o fim do livro e é um acerto de contas com o um legado dessa figura fascinante, aliciante. À beira da morte, Dom Quixote recobrou a razão, espiou seus exageros, retomou a realidade, registrou o seu testamento. Esse belíssimo texto, o Testamento de Quixote, foi comentado, entre outros, por gigantes como Jorge Luiz Borges e por Miguel Unamuno. Para o espanhol Unamuno, a morte imortalizou o Quixote. O Quixote não morreu. Para o argentino Jorge Luiz Borges, nas últimas páginas desse memorável livro, Miguel de Cervantes e Dom Quixote se perdoam. O autor e personagem, nesse momento, efetivamente se fundem. Na cena, ao lado do cavaleiro da triste figura, um, havia um médico, um bacharel, um barbeiro, a ama, a sobrinha e Sancho, o escudeiro, sempre ao lado da cabeceira da cama. Vencido, desencantado com Dulcinea, Quixote recobrou a realidade. Dulcinea já não mais existia, voltava a ser a donça Lourenço, a criadora de porcos. Quixote pediu para dormir um pouco. Dormiu mais de seis horas. Ao acordar, lembrou que reavia o juízo livre e claro, sem as sombras da ignorância, derivadas das intermináveis leituras de livros de cavalaria, que reconhecia naquele momento como livros descartáveis e detestáveis. O excesso de leitura cozinhou o seu cérebro. Já não era mais Dom Quixote de la Mancha, ele recobrava a identidade. Era então agora Alonso Quirrano quem ali estava, inimigo de toda a caterva desses cavaleiros andantes. Dom Quixote pediu um padre para a confissão e um escrivão para fazer o testamento. Aqueles que estavam presentes confirmavam que a morte se aproximava. Dom Quixote, que estava doente, imediatamente se tornava ação. Interessante, os antigos acreditavam que à beira da morte os loucos recobravam a razão. Era o que acontecia com Dom Quixote naquele momento em que morria. A sós com o cavaleiro, o padre tomou a confissão. No testamento, o Quixote deixou a maior parte do que tinha para Sancho, determinando que se pagassem o quanto devia e que, se sobrasse algum dinheiro, que esse fosse entregue a quem a sua loucura fizer escudeiro, isso é para o próprio Sancho Pança. Quixote pediu perdão ao amigo. Em prantos, Sancho, que era um sábio, pediu a Quixote que não fizesse a maior das loucuras do mundo. Isto é, morrermos sem que ninguém nos mate. Sancho entendia que a melancolia era uma manifestação da desrazão e que a tristeza matava. Sigmund Freud, esse intérprete dos nossos tempos, aprendeu espanhol para ler Dom Quixote no original. Fica aqui uma pista. Literatura e psicanálise. Dom Quixote insistia que não era mais louco. Pedia que o seu arrependimento e a sua verdade cimentassem a estima que pedia dos amigos. 
a, a sua sobrinha deixou sua fazenda. No entanto, condicionava herança ao comprometimento da moça de não se casar com quem fosse leitor de novelas de cavalaria. Caso a sobrinha não cumprisse a determinação, Dom Quixote ordenou aos testamenteiros que distribuíssem o quinhão em obras pias. A, a ama determinou que se pagassem salários devidos e mais vinte ducados para um vestido. Ao fechar o testamento, entre compaixões e lágrimas, Dom Quixote entregou o seu espírito. É assim que lemos, já emocionados no fim de Miguel de Cervantes. Desse livro encantador, várias lições se tiram ou se inventam. A mais poderosa delas, tirada ou inventada, suponho, consiste na compreensão dos moinhos de vento que mantemos em nossa alma, em suas formas de sonho e de alucinação. Nós somos sonhadores e nós somos alucinados. Quando os nossos moinhos de vento se ajustam aos moinhos de vento de quem convivemos, avançamos na loucura compartilhada, que às vezes chamamos de amor. É tão gostoso. Quando os nossos moinhos de vento deixam de ser os moinhos de vento de quem compartilhamos nossos sonhos, quebra-se um encanto e a realidade nos toma. Parece que o amor se foi. Nesse momento nos tornamos realistas e amargos. É desesperador. Esse legado de sonhos consiste, talvez, na parte intangível do testamento de Don Quixote. Não se sabe, e nunca saberemos, se melhor é vivermos na insensibilidade do que nos cerca, realisticamente, ou no conforto do que sonhamos, romântica e ilimitadamente. Porém, não há nada, absolutamente nada, que nos impeça de sonhar.